0: 健身健身俱乐部
1: 用心理学帮你活得更好
0: 。欢迎收听第七集嘅健身健身俱乐部，我系 Brian， 我系阿 Joe。相信大家喺小学嘅时候咧都会听过以下呢条 I Q 题噶啦。究竟咩教系世界上最多人信嘅咧？答案系瞓觉。咁虽然个答案好令人尴尬啦，但其实好真噶。点解啊？因为每一个人不论种族、不论出身，都系要瞓觉嘅，逃避唔到嘅。因此，瞓覺可以話係人生裏面最重要嘅一個議題。但有啲人就會話啦 ：，sleep is for the weak， 瞓覺嘅都係懶，都係嘥時間。但係聽完呢一集之後咧，你就會發現其實呢一句係好白痴嘅。點解啊？因為正正係因為你唔 sleep， 所以你先會 weak。不論喺身心定係智力方面，所以冇錯啦。我哋今集講嘅主題就係瞓覺。咁首先呢，我就想問一問亞洲啦，究竟係乜嘢機制咁神奇，令到我哋每一個人都會瞓覺嘅呢？
1: 咁其实呢，瞓觉系由两个独立嘅机制嚟控制嘅。咁我介绍第一个啦，就叫做就夜节律 （circadian rhythm）， 系相对固定嘅生活规律。咁大家有冇諗过，其实点解我哋会自自然然去到某个时间就会眼瞓，去到某个时间就会自动起身？咁神奇嘅呢。咁其实呢，我哋个脑啦就有个生理时钟，就系全靠以大约廿四个钟为周期嘅上视神经交叉核。咁我哋揀稱佢為 SCN， 呢個生理時鐘嘅掌舵人。咁呢，佢啦就對光線係特別敏感嘅，所以光線充足嘅時候就會提我哋要清醒啦，暗嘅時候呢就會促使我哋嘅大腦分泌退黑激素 melatonin， 同我哋身體講話係時候瞓覺啦，令到我哋開始眼瞓㗎喎。咁所以啦，退黑激素嘅濃度呢，就係由傍晚開始升高，令到我哋眼瞓。然後一路瞓緊嘅時候都會 keep 住释放嘅，去到凌晨四點左右，我哋熟睡嘅時候咧就升到最高峰，然後慢慢降低，去到凌晨六七點嘅時候咧就降到最低點啦，令到我哋唔再眼瞓，開始醒。咁而且咧呢、这个生理时钟系好中意规律噶、哦。如果我哋每一日都重複喺同样時間度瞓觉、起身、食饭，咁久而久之咧，佢就知道咩時間 expect 有咩感觉。至於我哋點樣去調整呢個生理時鐘呢？就係、是、我哋今集後半部分去主要探討嘅問題
0: 啦。咁啱阿祖提過，有兩種主要嘅機制去影響你睡眠個規律啦。咁第一種就係晝夜節律，第二種係咩呢？第二種叫睡眠壓力，即係 sleeping pressure。咩叫 sleeping pressure 呢？簡而言之，即係講緊你個腦有幾攰。咁要解釋呢個機制咧，首先我哋就要退一步問，點解我哋個腦會攰呢？呢个系因为当你个脑运作嘅时候咧，你个脑細胞会产生一种化合物叫做 adenosine， 中文名系腺金。腺金腺金如果太多的话咧，真系会腺你卧金嘅。咁点解呢？因为腺金会同脑里面嘅腺金受体<音> adenosine receptor 去结合，令到你啲脑細胞冇咁活跃，同时令到你有眼瞓嘅感觉，因此令你觉得攰，觉得眼瞓。由你醒嗰一刻起咧，你个脑就会不断咁累积腺金啦。你清醒嘅時間越耐，你腦裏面嘅腺金濃度就越高，即係你嘅睡眠壓力會越嚟越大，越嚟越那我們眼瞓。咁我哋眼瞓應該點算啊？有啲人個答案咧就係飲咖啡啦。的確飲咖啡係可以短暫地令你冇咁眼瞓。點解啊？因為咖啡裡面嘅咖啡因可以短暫咁防止腺金同腺金受體結合啦。但記住咖啡因個效用只係短暫嘅啫，佢只不過係暫時擋住咗啲腺金，佢唔係清走啲腺金。幫咖啡因個效力過咗啦，啲咖啡因散晒之後呢佢甚至會令你比飲咖啡之前更加攰，即係俗稱嘅 caffeine crash、er。咁問題就嚟啦，我哋點樣先可以清走啲線金呢？唯一嘅答案就係瞓覺。瞓覺係一個清理線金嘅過程啦，降低你腦裏面嘅線金濃度，因此你瞓醒嘅時候就會 feel 到冇咁攰或者精神咗。咁瞓醒會令你冇咁攰，大家都知嘅啦。但係瞓覺對你嘅作用又何止令你冇咁攰咁簡單咧？瞓覺對你身心同認知功能都有好大嘅影響。咁我就想問阿 Joanne， 唔夠瞓對生理 exactly 會有啲咩影響啊
1: ？大家都知唔夠瞓係好傷身啦。咁我喺呢度咧可以大概講幾個比較嚴重嘅傷害。咁第一啦，就係、是、佢會容易令到我哋增加有二型糖尿病嘅風險啊。当瞓觉嘅时间减少，我哋嘅交感神经系统就会更加活跃啦。然后肾上腺素嘅分泌就会增加，减少咗細胞对胰岛素嘅反应。例如有研究发现如果我哋连续六晚就系瞓四个钟，血糖嘅浓度咧对于胰岛素嘅反应就会得翻平时正常嘅六成左右。咁胰岛素嘅反应降低咗，对我哋有咩影响啊？咁其实胰岛素咧就系、是、处理血液入面嘅葡萄糖啦。咁所以啦，如果我哋嘅胰岛素反应系比较弱嘅话咧，就会影响我哋嘅血糖调节啦，令到血糖上升，就会容易啲有異型糖尿病啦。亦都会因为咧血糖嘅控制不良啦，其实会加速我哋嘅人体老化，增加慢性病嘅机会率。同埋第二，我哋头先都有提到交感神经系统咧会活跃啦，咁而呢样嘢呢，其实会令到我哋嘅心脏收缩率加快，咁心跳加快就会血压升，然后血管流畅度下降，跟住呢，就好似骨牌效应咁样，令到我哋嘅心血管疾病风险咧都会上升。咁根据科罗拉大学做嘅研究呢，转下令时间嗰日啦，咁大家都瞓少一个钟。然後后发现心脏病嘅风险原来都会提升咗二十五 p e 同埋报道都发现第二日嘅心脏病案发率咧系飙升咗嘅。而当嗰个钟喺秋天嘅时候，教翻一个钟啦，还翻一个钟嘅瞓觉时间俾大家之后咧，心脏病嘅病发风险咧就降低咗二十一 p 所以可以睇到心脏病同埋睡眠嘅关系啊。咁第三啦，就系睡眠同埋肥胖嘅关系啊。咁有关于肥瘦呢，其实我哋个腦入面呢就有两种荷尔蒙呢系运作嘅。咁有一种叫做瘦素啦 （leptin）， 令到我哋觉得饱；另一种呢就叫做饥饿素 （ghrelin）， 令到我哋觉得肚饿嘅。咁，而家就发现啦，如果瞓得少，我哋就会分泌少啲瘦素，而且呢，饥饿素会增加咗，令到我哋觉得肚饿。更加恐怖嘅系呢，喺呢啲情况下，我哋会特别想食啲高脂高糖嘅食物。所以啦，睡眠不足咧系一个引致肥胖嘅危机嚟嘅。曾经有个美国研究指出咧，持续一个星期瞓少于五个钟嘅话咧，一个星期系会肥两磅噶。咁仲有第四啦，其实我可能呢度总结下好多唔同嘅身体反应同埋后果啦。例如瞓觉不足会降低我哋嘅免疫力啦，增加我哋嘅发炎反应，增加患癌风险，降低女性嘅怀孕能力。同埋令到男性精子数量减少、容易畸形等等。咁听到呢度，大家系咪觉得好惊咧？咁多坏处，放心，缺乏睡眠对心理嘅影响咧 ，Brian 都仲未讲啊
0: 。系啦，咁唔够瞓 ，exactly 对我哋心理会有啲咩影响咧？首先就系影响你嘅情绪先，佢会令到你变得更加敏感、更加敏感，同埋特别容易出现负面情绪。我相信大家都经历过噶啦。某一日你你嘅伴侶或者你嘅親人唔夠瞓咧，你哋第二日係特別容易鬧交嘅。咁點解咧？就主要有兩個原因嘅。第一個原因就係你腦裡面有一 part 叫做行人體 amygdala， 佢唔夠瞓嘅時候咧，佢個反應會活活躍咗啦。咁呢一 part 係同你嘅強烈情緒反應同埋一啲 fight or flight response 係特別相關嘅。咁有個實驗顯示啦，如果你一晚唔瞓嘅話咧，你第二日杏仁體個反應會增加成六十 percent。换而言之，你一晚唔瞓，你第二日会一点六倍敏感。而同时呢，你唔够瞓嘅时候呢，你个前额叶皮层，即、就、係、是、你个 PFC 呢个功能就会被削弱。咁 PFC 有咩功能呢？佢其中一个好重要嘅就係情绪管理。换而言之，你可以幻想情绪系一架车咁样啦，行人睇就系个油门<笑> ，PFC 就系个 b r i c k 如果你唔够瞓嘅话呢，个油门会特别大，个 b r i c k 会特别细，就令到你特别容易炒車。特別容易出現啲負面情緒，特別敏感。咁除咗令你更加敏感、更加容易出現負面情緒之外咧，唔夠瞓仲會令你更加衝動、更加難自我控制。唔夠瞓嘅人咧，佢個紋狀體 striatum 都會變得更加活躍咯。咁紋狀體 striatum 同咩係相關嘅咧？同你慾望、衝動、追求刺激等等嘅情緒係相關嘅。而同時咧，你 PFC 功能係地削弱嘅。TFC 仲有個好重要嘅功能，就係、是、控制你嘅欲望。咁換言之啦，都係至少彼長下啦。你追求刺激嘅衝動增加，但管理欲望嘅能力下降，令到你更加容易做出唔理性衝動嘅決定。咁話唔定 Will Smith 可能係 Oscar 前一晚太飲水唔夠瞓咯。而當你個人更加衝動嘅時候呢，你就更加容易對某啲事物上癮啦。輕則令你迷上垃圾食物，導致肥胖；重則於走濫藥。另外咧，仲會令你更加難戒壞習慣啊！所以，如果收聽緊嘅你係戒緊壞習慣，例如話戒煙、戒酒等等咧，你有兩樣嘢要做嘅。第一，記住瞓多啲；第二係咩呢？第二就係聽返我哋第三集《自然成習慣》裏面會同你講點樣去培養一個習慣，同埋介除一個習慣。咁所以整體而言啦，唔夠瞓會增大你嘅正面情緒，即係例如衝動啊、興奮等等亦都會增大你嘅負面情緒。例如焦虑、抑郁、愤怒等等，所以就会令到你个情绪波幅更加大。出边极端嘅情绪啦，大家知道极端情绪唔系太好噶嘛。过度嘅兴奋会令你变成冲动、乐极生悲；过度嘅负面情绪会令你怀疑人生，甚至有轻生嘅念头。咁所以唔够瞓对你情绪健康系有好大嘅影响
1: 更加严重嘅系咧，其实唔够瞓系同情绪病有个相辅相成嘅关系。失眠啦、啊，系一个大众化嘅名词。精神科咧，实质系叫佢做睡眠障碍，难以入睡啦，睡眠质素下降，瞓瞓下中途容易醒，同埋醒咗之后好难瞓翻，呢几种咧都可以归类为睡眠障碍嘅。而我头先点解话系相辅相成呢？系因为睡眠障碍其实系好多情緒病嘅共同症状嚟嘅，例如抑郁、焦虑、錯郁、P T S D 等等。同时啦，唔够瞓亦都会加剧情绪病嘅症状，例如睡眠剥夺啦，系会加重抑郁症嘅症状噶，所以唔夠瞓啦，系会令到受住情绪病困扰嘅人咧进入一个恶性循环。但系另一方面咁睇其实改善睡眠都系改善情绪病嘅机会嚟。而家失眠嘅第一线治疗唔系药物，而系一种叫做失眠认知行为治疗，简称 CBTI。咁就系透过提升患者嘅睡眠质素啦，有效咁样去改善佢其他情绪病嘅症状。咁所以，如果你而家呢一刻咧系受住情绪问题困扰嘅话咧，不妨试下改善睡眠入手，建立一个好嘅睡眠习惯，话唔定可以帮到你改善其他嘅情绪问题
0: 。咁啱啱讲到啦，唔够瞓会对你生理同心理都造成影响，但其实对你认知功能都系好伤噶。咁包括啲乜嘢认知功能咧？首當其衝嘅係你嘅記憶力同埋學習能力。咁一講到記憶呢，就冇辦法唔講長期記憶同短期記憶。咁短期記憶係咩呢？短期記憶就係暫時咁樣儲存你依家所執行緊嘅資訊，就會有啲快唔記得嘅，同埋容量亦都比較細。打個比喻啦，就好似你電腦個 RAM n 咁樣，暫時處理你依家用緊嘅東西，但之後好快會冇咗，唔記得嘅。咁举个例子啦，就好似你帮你老细买 l u n 咁样，嗱，佢要柠茶加糖少奶咁样嘅，咁你买完之后，其实隔几个钟已经唔记得咗佢要求㗎啦。咁呢个就系短期记忆嘅例子啦。咁咩系长期记忆呢？长期记忆就好似你电脑里面个 D drive 咁样啦，个容量就十分大，接近无限咁样，亦都好难地遗忘。咁佢个例子啦，就好似你成数表咁样啦，你成数表系可能你由小学去到中六都不断用不断用。不斷用呢啲嘢係儲存咗喺你長期記憶嗰度嘅，呢個就係長期記憶嘅例子啦。咁睡眠同你嘅記憶有啲咩關係呢？簡而言之，睡眠就係一個將你今日學習過嘅資訊從短期記憶轉去長期記憶嘅過程。咁呢一個過程有啲咩啟示呢？對我哋學習嚟講，有兩個啟示嘅。第一就係、是、你學習之後唔夠瞓嘅話咧，你嗰一學習嘅嘢會好快唔記得曬。點解啊？因為你當日學習嘅嘢未能夠由短期記憶。而去長期記憶，而啱啱講過啦，短期記憶嘅嘢係好容易唔記得噶嘛，所以你學完嘢之後，嗰晚一定要瞓得足，如果唔係，你嗰日嘅學習成果咧，好容易白費嘅。第二就係、是、啦，你學習之前要瞓足覺，點解呢？因為睡眠係將短期記憶而去長期記憶嘅過程咯。咁其實佢係騰出一啲短期記憶嘅空間，令到你第二日有足夠嘅空間去獲取新資訊。咁所以如果你前一晚唔夠瞓嘅話呢，你今日係點學都記唔入腦嘅。咁有個研究顯示啦，一個瞓足一晚八個鐘，同埋一個完全唔瞓嘅人，第二日個學習能力係可以相差四十嘅。咁所以捱夜溫書其實係件好蠢、好事半功倍嘅行為，因為你就算溫完你都唔會記得，甚至會影響你第二日嘅學習效率。所以學習最緊要係咩最緊要係瞓得飽。
1: 咁听完 Brian 讲呢，我都超后悔以前细个成日都挨夜溫书。有冇啲听众而家听啦，係觉得啊，自己都毕咗业，返紧工，唔使学新嘢，系咪唔够瞓，唔关你事咁样呢？咁其实系错嘅，因为头先 Brian 都有提到啦，我哋瞓觉嘅时候呢，个脑就会排走嗰啲线金，所以如果长期唔够瞓呢，其实系会有一个恶性循环噶。例如，如果你唔夠瞓，咁你嘅腺金呢喺个脑度冇清除乾淨啦，咁你开工嘅时候呢就会个头脑好分层啦，降低咗你嘅专注力、短期记忆力、决策能力、解难能力，咁你冇效率咯，咁啊要 O T 去搞掂佢囉，就變相夜晚瞓觉时间可能又少咗，第二日起身个腺金仲喺个脑入面，咁係一个恶性循环，所以有阵时呢啲人成日都觉得，嗯，我近排个脑好似好塞咁样啊。其实可能个问题系出咗喺睡眠度啊。另一方面唔够瞓亦都会增加咗我哋有认知障碍症嘅风险啊。其实瞓觉好似帮我哋个脑排毒咁样，除咗排走一开始讲嘅线金之外呢仲会喺深度睡眠嘅时候排走一隻叫做淀粉蛋白酶 beta amyloid 嘅物质。呢种物质呢係可以导致我哋嘅脑細胞死亡噶。咁實验亦都证明咗，你净系通顶一晚咋，都会增加我哋大脑 beta a m y l o i 嘅积聚啦。而呢个物质呢，系同认知障碍症发病同惡化好有关系，所以唔够瞓就会令到我哋增加有认知障碍症嘅风险啦。而且咧呢、這个 beta a m y l o i 嘅积聚呢，其实系会影响我哋形成深度睡眠嘅能力。咁你瞓得差咗。我哋清理 beta amyloid 嘅效率又低，咁导致有更加多这呢一个 beta amyloid 嘅积聚咧，就形成咗一个恶性循环啦
0: 。咁啱啱提到啦，瞓唔够会对你身心同埋认知功能都有好多嘅影响啦，所以睡眠好紧要，大家瞓多啲啦，如果可以嘅话。但系咧，应该会有啲听众就有个问题啦。哦、啊，咁其实我每晚都系瞓四至五个钟噶啦，长期习惯咁样瞓都冇乜问题啊。诶、呃，我都 function 得到啊，会唔会系我天生所需要嘅睡眠時間比正常人短啊？啊，的确系有机会嘅，但系个机会好細。咁世卫建议我哋每一日瞓八个钟啦，但系记住，八个钟只系个平均数嚟嘅啫。有啲人可能系七个钟，有啲人可能需要九个钟，有啲人可能需要七点个钟等等。你唔知你自己 exactly 要瞓几耐嘅？的確系有啲人因为有种特别嘅基因，佢每晚净系瞓四至五个钟。都可以好健康咁生存到落去，係又喺度嘅。但係引用返《神經科學家 Matthew Walker 嘅講法啦，傳有呢一種基因嘅人呢，係可能佔成個人口唔到一 percent 嘅啫。咁所以如果你覺得自己瞓四至五個鐘都足夠嘅話呢，咁你就注意一注意啦。其實個基率係好細嘅。咁講咗咁耐啦，我哋 exactly 要瞓幾耐呢？我答唔到你個 exact 嘅時間，因為每個人唔同。但係我有兩點嘅提議啦。第一點就係大致都係八個鐘附近嘅啦，可能係七個鐘，可能係九個鐘，但係唔會相差得太遠。而第二點就係、是，如果你第二日係 f u 得到嘅，係唔會太容易攰，咁呢一個睡眠時間話唔定就係你所需要嘅睡眠時間啦。咁面對啱啱咁多好恐怖嘅影響啦，應該有啲聽眾俾我哋嚇壞咗㗎啦。我哋究竟點樣先可以改善我哋嘅睡眠質素呢？就兜返去開頭所講嗰兩個機制啦。第一個係生理時鐘。第二個係睡眠壓力，按返呢兩個機制咧，你可以去諗返點樣去令到你有好啲嘅睡眠質素第一就係你嘗試穩定自己嘅生理時鐘，第二就係確保你夜晚有足夠嘅睡眠壓力，令你瞓得着。咁就有個問題啦，點樣先可以有個穩定嘅生理時鐘呢、啊？第一個俾到你嘅建議就係、是、你確保到自己每一日都係固定嘅時間起身 l 四， say, 每朝七點咁樣啦。我哋唔係太控制到自己幾點瞓㗎。因為有好多突發狀況會令到我哋瞓唔着啦。我、呃、假設你平日十二點瞓嘅，跟住朝早七點起身啦。你話唔定有一晚太興奮，去到凌晨四五點先瞓得着。咁如果你第二日唔係固定咁朝早七點起身，可能去到中午先起身咧，咁你個生理時鐘就亂咗啦，日夜顛倒咗啦。咁所以你未必能夠控制到自己幾點瞓啦。但好消息就係你有鬧鐘噶嘛，你可以控制到自己幾點起身。假设你每一日都系朝早七点起身啦，不论你前一晚够唔够瞓都好，你都能够确保到第二日夜晚十二点有足够嘅睡眠压力，令你入睡唔会失眠。所以谂翻落，其实翻工有个好处，翻工就系强制你每一日都固定嘅时间起身，令你嘅生理时钟更加稳定。咁相信有唔少听众都有日夜颠倒嘅经验啦。大家都知道要教返正个生理时钟，要可能三十六个钟唔瞓觉咁样，好辛苦噶嘛。咁有啲咩建议可以俾你呢？就系、是、你教生理时钟嗰一日，尽量唔好留喺屋企，因为你知道啦，留喺屋企你一定会瞓眼觉瞓好耐，跟住搞到第二日都系凌晨五点先入睡，所以就尽量出街晒下太阳啦，朝早。咁仲有啲乜嘢工具可以帮你去调整呢个生理时钟呢？光系最重要嘅一个。啱啱阿洲 o 讲咗啦，光系控制你生理时钟最主要嘅工具。点解呢？因为光。會影響你 SCN 對退黑激素釋放嘅控制，咁所以 exactly 你又點做呢？首先瞓覺要盡量令到間房间黑啦，因為間房间要黑，你個 SCN 先會知道，誒、哎、冇光喎、啊，哦係時候釋放退黑激素，令呢個人瞓覺啦。所以入到傍晚嘅時候呢，間屋盡量昏暗少少啦。第二啦，千祈唔好帶手機或者電子產品上床嗰度。點解呢？因為大家知道啦，用手機或者用呢啲 iPad 會釋放藍光啦。藍光對比起白光呢，更加能夠抑壓你褪黑激素嘅釋放。換而言之，真係更加容易令你瞓唔著。咁假設你真係要用啦，夜晚你真係要復老細個 message， 第一盡量唔好喺床上面用。第二，即使要用呢，你都將你個手機校去一個低藍光模式，令到有少啲藍光對你褪黑激素嘅釋放造成較少嘅影響。咁講起光啦，除咗有手機嘅藍光，仲有太陽嘅日光。我哋点样能够利用日光去帮我哋调整生理时钟呢？第一点就係、是、盡量喺朝早嘅时候出一出街晒下太阳晒半个钟至一个钟，用日光去同你个 S C N 讲：，喂，依家日头唔瞓得。但问题嚟啦，喺肺炎底下，可能大家未打疫苗嘅，或者你住商场上盖嘅，根本就出唔到街晒太阳。咁点算呢？盡量打开个窗帘啦，日头盡量等啲阳光晒入嚟，照下自己。并且你可以试下用其他能够稳定你生理时钟嘅工具。咁我就想问阿 Jo 啦，仲有啲乜嘢工具可以稳定你嘅生理时钟啊
1: ？咁除咗頭先 Brian 所讲嘅光之外呢，其实体温都係好影响我哋可唔可以稳定生理时钟喎、哦。要啟动睡眠啦，其实我哋嘅核心温度呢係需要降低大约一度嘅。咁即系换言之呢，我哋嘅人体核心温度要下降先可以开始睡眠。亦都可以解释到呢點解夏天咧比起冬天嘅时候咧更加难瞓得着啦？美国生理学会咧喺二零一八年就进行咗一个研究啦，咁就发现呢夏天嘅时候<音樂> ，cortisol 皮质醇嘅水平咧比起我哋冬天嘅时候系高好多㗎。温度係会导致 cortisol 水平升高，咁从而呢就会阻止咗我哋放松同埋影响我哋嘅睡眠质素，咁所以咧降温咧系一个信号嚟嘅。要同我哋嘅 SCN 讲话，嗯，系时候要瞓觉啦。咁有咩方法可以帮到我哋降温呢？我呢度可以简单咁样提几个方法啦。例如可以喺瞓之前三个钟冲个热水凉，令到我哋嘅血管扩张，激活我哋身体嘅降温功能。第二啦，可以瞓之前用下冻水洗手。第三个选择啦，可以将间房个温度降低少少。或者第四个选择系可以冚被嘅时候，唔好冚埋手手脚脚，咁样都得嘅。所以大家要留意，如果做运动嘅话咧，要注意个时间点，尽量唔好咁近你个瞓觉时间，因为你做呢啲过于刺激嘅活动咧，系会提高你体温啦，体温过高，你嘅心情咁 high， 就会影响咗你嘅睡眠啦。另一方面啦，压力反应咧都可以令人瞓唔着嘅，因为咧佢会令到你嘅交感神经系统过度活跃。keep 住咧喺嗰个 fight or flight 嘅状态，即係战斗或者逃跑，代谢加快啦，会导致你嘅核心体温同埋脑部温度都会提高咗。所以啦，瞓之前除咗头先所讲避免做激烈嘅运动之外呢其实我哋都要避免睇恐怖片啊、睇新闻等等㗎喎。呢啲壓力反應咧，都會令到我哋瞓唔着啦。睇返而家香港呢個情況啦，我哋關心疫情固然係好重要嘅，但如果喺瞓之前睇呢啲關於疫情嘅新聞，令到你不安嘅話呢，咁我哋就建議你唔好喺瞓之前嗰一個鐘睇啦。你瞓之前嗰一個鐘可以做下其他放鬆或者培養睡意嘅運動，例如拉筋啊，或者其他活動，好似聽音樂啊，睇啲隨時可以放低嘅書等等。我哋仲有另一个好正嘅方法嘅，就系、是、减压呼吸方法，例如四七八二呼吸法。咁如果想知呢个咁正嘅方法咧，就要留意翻我哋第五集嘅尽力呼吸啦
0: 。咁除咗注意光同体温之外咧，饮食都好重要嘅。咁饮食方面有啲咩要注意啊？首先，瞓前八个钟，八个钟啊，唔好饮任何包含咖啡因嘅饮品，因为咖啡因个效力应该要八个钟左右先散。所以如果你平日系夜晚十一點瞓嘅話咧，你大概下晝三點開始唔好飲咖啡啦。第二啦，就係、是、瞓前唔好飲酒。可能好多人會靠飲酒去幫自己助眠，去令自己更加容易入睡啦。雖然飲酒好似可以幫你容易啲入睡咁，但其實飲酒係會嚴重影響你個睡眠質素啊。技術性少少講呢，飲酒會令到你嘅睡眠碎片化啦，令到你半夜扎醒,醒幾次，去到最尾瞓咗成晚呢。你個睡眠都缺乏個修復效果嘅，嚴重降低你嘅睡眠質素。第三就係、是、盡量唔好食煙啦。點解呢？因為煙民比起唔食煙嘅人呢，佢哋嘅睡眠多數都比較淺，更加難入睡，同埋睡眠會傾向碎片化嘅。咁、嗯、我知道煙好難戒啦。假設你係煙民，而你又真係戒唔到煙嘅話呢，至少你唔好瞓前四個鐘食煙，因為尼古丁係一種興奮劑，會令你更加難入睡。咁、嗯、最後一樣要注意嘅嘢就係、是。你点样运用你个闹钟啦？相信大家都知道闹钟有个贪睡功能，即系嗰个 snoozing 嘅功能啦。即系点呢？即系啊、哦，你起身瞓唔够啊，啊瞓多五分钟先。哎呀，瞓唔够啊，瞓多五分钟先。呢、這、一个功能呢就好伤身嘅。点解呢？因为你每一次俾个闹钟狠狠叫醒嘅时候呢，你心率同埋血压都会飙高。其实你係虐待緊呢个心血管噶。而当你用呢个贪睡功能不断反复咁俾个闹钟叫醒。其實你係不斷咁虐待緊呢個心血管嘅，所以我哋應該避免用呢個貪睡嘅功能啦。咁點樣能夠避免用呢個貪睡嘅功能咧？簡言之，就係一次過醒。但係一次過醒其實好難㗎喎。我哋尋晚唔夠瞓，咁點算啊？我就有個手機 app 推薦俾你嘅，就叫 Alarmy，A L A R M Y Alarmy。咁呢個手機鬧鐘 app 有咩咁神奇，可以令到你一次過就醒，唔會貪睡啊？佢咧有好多得意嘅功能啦，例如你要摇部手机，佢先会识啦；你要计数，佢先会识，或者你要出听影、缩相，佢先会识嘅。咁呢啲嘅动作就确保到你一定会醒，唔会摊翻落张床嗰度。因此，能够确保到你一次过就能够起身，唔会依赖嗰个 s n o o z i n g 嘅功能
1: 。咁当我哋咧长期都瞓得唔好、瞓得唔够嘅时候咧，我哋会开始谂，嗯，系咪我哋个身体有问题？我就系一个。好难瞓得着觉嘅人嚟噶啦，但往往啦，就是因为我哋有呢個睇法，覺得自己系有問題嘅，瞓唔着嘅，咁就会陷入咗一個惡性循环咯。其實我哋谂翻咧，我头先同 Brian 介紹咗好多唔同嘅睡眠生理机制啦，呢啲机制咧其实系冇問題嘅，而有問題嘅其實系我哋而家嘅習慣、啊、观念、身心状态，令到我哋嘅身體覺得咧，我哋而家唔需要咁多睡眠。从而就有头先一系列讲嘅问题啦。咁，所以我哋嘅重点系咧，只要我哋一齐去建立一個好嘅睡眠習慣同一啲正確嘅观念，同埋我哋要相信我哋头先所讲嘅一啲生理机制、生理时钟。咁其实咧，睡眠系可以自自然咁样发生嘅
0: 。咁啱啱讲咗好多睡眠唔夠对大家造成嘅影响，好似恐吓紧大家，怪紧大家做咩唔瞓多啲咁啦。但其实我哋知嘅，有得瞓足八个鐘，边个唔想瞓足八个鐘啊？但系香港系个忙碌嘅都市啦。大家廿四小時應該唔係太夠用，我哋做呢集出嚟咧，唔係諗住怪大家做咩唔瞓多啲，而係希望大家將睡眠嘅 priority 排高少少。下次當遇到唔夠時間用啦，希望大家嘗試犧牲其他嘢，唔好犧牲睡眠，因為睡眠就好似超市大特價咁樣，係個期間限定攞着數嘅機會，你過咗就補唔返㗎啦。假設你兩日冇瞓過嘅，你去到第三日係唔能夠一次瞓廿四個鐘去補眠。所以睡眠係唔能夠補翻翻嚟，過咗就冇。咁所以希望以上講嘅方法可以幫到大家有教好瞓咁除咗以上講嘅方法之外咧，我哋仲有好多方法係呢集唔夠時間講啊。因為睡眠真係一個太闊嘅 topic 啦，我哋短短二三十分鐘冇可能講得曬我哋需要講嘅東西。咁所以咧，我就誠邀大家 like 翻我哋嘅 Facebook 同埋 IG page， 裏面會有好多額外嘅資訊去補完今集我哋講曬嘅內容。同埋，亦都成要大家喺依家你嘅平台，不論係 Spotify 定係 Apple Podcast 啊，就 subscribe 翻我哋咁樣咧，就可以最快咁知道我哋下集嘅節目幾時出啦。咁我哋今集嘅時間就到呢度啦，就祝大家有教好訓，等集早唞上,<笑>上啊！<笑>